0: Accéder à l'art, à la culture, c'est ouvrir son regard sur le monde. Pour une personne déficiente visuelle, c'est un besoin aussi vital que celui de s'évader. Mais quand les yeux font défaut, comment accéder à l'art En fait, euh... se dire que je suis devant une œuvre ouais. et avec l'audio, s'imaginer l'œuvre, c'est complètement difficile parce que je me dis comment les gens qui sont vraiment en déficit euh, mmh. d'imaginer tout ça En novembre 2022, Éclat présentait l'exposition « Sans vue, sans perception » en collaboration avec le Centre culturel Le Delta à Namur. Huit artistes contemporains d'horizons différents ont été invités à créer chacun une œuvre autour des sens et de la perception. Des œuvres à découvrir sans la vue, à travers d'autres sens qui nous lient, comme le toucher et l'ouïe. Petit à petit,
1: on comprend qu'il y a autre chose qui peut intervenir. Au début, le toucher, on est très maladroit. En même temps, c'est un peu vertigineux dans le sens où c'est un monde inconnu dans lequel
0: on n'a pas l'habitude de rentrer et qu'on a envie de découvrir, je dirais, à la fin. En parallèle, huit artistes photographes déficientes visuelles ont présenté au public une de leurs créations qu'elles décrivent avec leurs mots, avec le prisme de leur perception. Un regard croisé qui questionne la perception du monde qui nous entoure et celle que les personnes déficientes visuelles peuvent en avoir. Nous vous invitons à découvrir les impressions des visiteurs recueillies à la sortie de l'exposition. Euh, moi, j'y suis allée avec une grande confiance et avec vraiment le désir de comprendre l'univers euh, des aveugles ou des malvoyants. C'était vraiment une grande découverte pour moi avec un moment de fatigue à la fin où je me suis rendu compte qu'il fallait une immense concentration. Mais aussi la possibilité d'être dans ma bulle grâce euh, au bandeaux, grâce euh, au casque.
2: C'est vrai qu'au début c'est très très déroutant. Hein. Ce qui rassure énormément c'est d'avoir justement ce, ce fil d'Ariane qui nous permet de, de suivre.
3: D'abord c'était de trouver euh, l'équilibre dans le noir, l'équilibre, de se sentir un peu à l'aise dans le monde où on, on ne voit rien du tout. Euh, Ça m'a
4: semblé oppressant à plein de moments et euh, j'entendais les descriptions mais j'arrivais pas du tout à, à percevoir en fait par mes mains et par le toucher euh, ouais. les, les photos et autres. Et pourtant je suis quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le tactile, mmh. donc j'adore sentir les matières et tout mais euh, je, je reconnaissais rien sur les
1: photos. Ou, euh, voilà, Chaque petite chose paraît un obstacle immense. Pour nous les voyants, on réalise enfin à quel point euh, c'est un autre univers, à quel point les, les, les malvoyants doivent vivre dans un autre univers. Enfin, J'étais contente d'essayer de, de percevoir un peu à la façon des malvoyants. Je me sentais enfermée
4: dans, dans le noir en fait et euh, je commence à avoir hyper chaud. Et je
3: ne savais pas quoi faire, donc je me suis
4: reposée et après j'ai recontinué parce que bah, je me suis dit qu'il fallait que je termine.
3: J'ai bien vécu l'immersion parce que j'avoue qu'au départ j'apprendais un peu. J'aurais peut-être pu faire partie de ceux ou celles qui auraient eu tendance à tricher en enlevant le bandeau. Mais finalement, une immersion assez confortable. Je pense du fait d'être accompagnée par ces voix, même si pour moi, elles allaient un peu trop vite. Alors, c'était très désorientant pour moi, évidemment. J'avais très difficile d'avancer, j'avais peur. C'est assez troublant, c'est très troublant. <rire> Et parfois un peu même
4: paniquant, quand ah oui. on voit certains endroits, quand on a peur de la vue, c'est quand même un peu... Les enfants en particulier, le cocon, oui, oui, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, vraiment, c'est un peu, euh, enfin, je ne suis pas claustrophobe, j'ai pas l'impression, mais c'est quand même
3: un peu, un peu troublant. Oui. Je me sentais complètement perdue et j'avais des angoisses parce que je me dis, enfin, euh, ouais. j'ai plus de repère en fait, le fil c'était notre repère et là, plus du tout, enfin, je suis rentrée dedans.
4: C'était tout mou euh, au sol et donc j'ai essayé de comprendre si c'était le, le petit euh, coussin qui, qui, en, qui indiquait le, la sortie. Et puis j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de sortie. Mm -hmm. Mais le temps d'intégrer que je suis enfermée dans ce cocon, vu que j'ai l'impression que toute l'expo était minuscule, j'avais l'impression que l'entrée était riquiqui, quoi. Et donc j'étais vraiment, j'étais un petit peu prise de panique en me disant mais comment je vais en sortir <rire> C'est là où on se rend compte de l'anxiété que ça peut générer de se dire ah, je suis dans un monde où je
3: on seulement une mini-partie. On peut se mettre dedans, toucher, en même temps écouter, et ça met une ambiance à nous-mêmes, alors que les autres, ça en s'ajoute aussi, mais c'est juste plus touché, alors que là, c'est tout en même temps. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le cocon, sur le coup, euh, euh, moi, ça m'a très très fort oppressé Mais il y en a d'autres, justement, qui, une fois qu'ils se sont relâchés, c'était en
4: mode un petit moment relaxant, un petit moment, euh, des, justement, des vades. Quoi. Moi, j'avais aussi cette impression de... Ouh là 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 là, tout est trop proche de moi.
1: C'est compte que nous qui voient, quand on ferme les yeux, on nous empêche de voir, les sens changent. Euh, petit à petit, on, on comprend qu'il y a autre chose qui peut intervenir, du son, du toucher. Au euh, début le toucher, on est très maladroit, on se cogne un petit peu, mais sans se faire mal, parce que tout est bien quitté. Et puis on rentre dans le, les commentaires de l'artiste et on essaye de se représenter en fait, mentalement, ce que ça peut être. En même temps, c'est un peu vertigineux dans le sens où c'est un monde inconnu dans lequel on n'a pas l'habitude de rentrer et qui finalement nous laisse un petit peu perplexes et qu'on a envie de découvrir, je dirais, à la fin. C'est une vraie
2: prise de conscience aussi euh, de l'univers euh, des, des, des personnes malvoyantes euh, et en même temps, c'est une énorme richesse à partir du moment où on développe tous nos autres sens, hein, évidemment l'ouïe, mais alors énormément le toucher.
4: À certaines œuvres, je me suis dit, là, je fais l'expérience d'appréhender une œuvre d'art contemporain comme un malvoyant, et à d'autres, j'ai eu l'impression qu'on me faisait ressentir ce qu'un malvoyant pouvait ressentir, mais sans y arriver. Mm -hmm. Genre, toutes les photos, il y en a quatre ou huit, euh, enfin, moi, c'est le même, quoi, parce que je... Je, je sentais rien, quoi. Et c'est comme le, le mur où il y a euh, une énorme fraise qui sont en format quatre 4 plein mmh. de trucs différents. Moi, je l'ai pris comme un ensemble. Et euh, j'avais des points, des lignes, oui, etc. Mais quand je vois après, visuellement, la, la richesse, des, la, la diversité de ce qui est, je me dis, bah, je suis passé complètement à côté. Quoi. Mmh. Complètement, quoi. enfin Et donc, là... Pour moi, on a euh, du coup un malvoyant et moi vont avoir euh, une capacité d'appréhender l'œuvre complètement différente. Tandis que pénétrer dans l'espèce le, de caisson avec le, là j'ai l'impression qu'on va pouvoir vivre la même chose.
1: Quant aux œuvres des artistes voyants qui, qui font découvrir les perceptions euh, comme non voyantes, c'est pas c'est pas vraiment une découverte pour moi. J'ai essayé de toucher des hiéroglyphes, mais je n'y connais rien et c'était tout petit et donc... Euh, J'en ai touché un, 10, 20, c'est un peu pareil pour moi.
0: Et euh, j'ai trouvé que l'abord de l'art contemporain était vraiment intéressant, euh, mais que, que l'accès à l'art, notamment contemporain, est complexe et que ce sont les mots qui viennent un peu soulager la compréhension. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les, les interviews des artistes et leurs belles voix. Maintenant, je suis curieuse de refaire le tour et voir un peu ce que j'ai touché, voir si ça représente ce que je pensais.
3: Et les tabous, j'ai l'impression que c'était sans couleur. Donc ça, je suis curieuse de voir un petit peu ce que j'ai touché. Qu'est-ce que as le plus aimé euh, Quand ils avaient fait une photo et
0: qu'elle l'on devait le toucher avec les mains, la photo.
1: J'ai beaucoup apprécié, moi qui ne suis pas du tout euh, photo évidemment, comme on est, je ne vois rien du tout, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, certains témoignages du, de, 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 de photographes malvoyants ou non voyants. Et il y en a deux trois qui m'ont touché beaucoup comme euh, les coquelicots de Cathy et, euh, les, les, la famille des Bernages de, de Julie et aussi euh, un pissenlit très beau d'une dame, j'ai oublié son nom, qui aime les détails et qui, quand elle veut découvrir quelque chose, il faut absolument qu'elle puisse voir le, le détail de, de la photo pour l'apprécier.
4: J'ai essayé de découvrir les images avant d'entendre de, les explications. Et j'étais chaque fois dans le mauvais, donc euh, par exemple pissenlit, pour moi, ce n'était pas un pissenlit, c'était une sorte d'étoile. C'est vrai que c'était quand même pas loin de l'histoire. Voilà.
3: <rire> J'ai surtout apprécié les photographies du pissenlit qui était net devant et flou à l'arrière, et de la cascade de Croatie. Et j'aimais bien aussi, c'était reposant le cygne.
4: C'est quand même interpellant d'essayer de, de, de visualiser une. Une photo qu'on décrit et, et voilà, maintenant je vais faire le tour, je, je suppose sans branteau pour, pour voir un peu ce qu'il en est et, et voir si je me suis bien représenté les
3: descriptions. Après quand on voit le dessin, on dit mais oui c'est évident, c'est ceci, mais euh, sans... Mais si on le touche <rire> avant de le voir, c'est
0: pas du tout la même chose.
3: C'est évident une fois qu'on le voit mais quand on le touche... Euh... Pas du tout, j'étais oui.
0: vraiment à côté de la plaque. En fait, euh... se dire que je suis devant une œuvre, oui. et avec l'audio, s'imaginer l'œuvre, c'est complètement difficile, parce que je me dis comment les gens qui sont vraiment en déficit de lutte, mmh. d'imaginer tout ça. Oui. Nous, on le voit dans le monde réel, on sait à quoi ça ressemble. Donc, ok, il faut faire aller un peu le cerveau, mais eux, c'est pas la même perception, hein. enfin, je pense pas.
1: Quand je touchais, j'essayais toujours d'imaginer quelque chose, mais là, j'ai eu vraiment difficile. C'était vraiment très agréable à écouter. Ça touchait profondément ce, ce qu'on entendait. C'est ça qui m'a vraiment frappé fortement.
3: Euh, on est vite quand même perdu au niveau des distances, de l'espace, euh, oui, de là où on se situe. Quand on revoit le parcours après, euh, enfin, c'est étonnant. On ne pense pas avoir fait ce parcours-là. Euh, on est vraiment dans un autre monde. Quoi. Ouais, voilà. On n'est pas, pas dans la même dimension. C'est un peu ça. Oui. Au
4: début, on... On a l'impression d'avoir une idée claire de l'espace dans lequel on est. Et plus on avance, moins on, on arrive à s'opérer, on, on se dit bah « tiens, ici on était dans cet angle-là ». Et puis après, il suffit y ait un détour, on ne sait plus du tout où on est. Donc ça, c'est une chose, c'était assez perturbant. On dirait que c'est enfin, énorme, c'est en vrai tout petit, ça fait, on fait le tour dix mille fois. Enfin, là, on fait le tour plein de fois, mais en fait, c'est minuscule. On dirait que ça te prend trois heures pour quelque chose qui dure cinq minutes.
3: En fait, on se rend compte que la vue est vraiment en perception euh, dans l'espace. Et euh, moi, je trouvais dans le temps aussi, parce qu'on ne sait jamais quand on va arriver à la fin. Et Au moment que j'ai enlevé le, le masque, euh, alors c'était une libération, en fait, et j'ai senti que la richesse de pouvoir de voir des couleurs.
4: D'avoir perdu un sens comme ça, c'est épuisant. Je suis vidée, je, sais, je suis bonne à aller au lit.
2: Il une œuvre qui t'a plus marqué qu'une autre Une sorte de grande tige avec un, une sorte de serpent blanc enroulé dos. C'était super cool de toucher comme ça.
3: Parfois, c'était compliqué de se rendre compte parce que enfin, la dame ou l'artiste qui parlait, j'avais l'impression qu'elle n'avait pas assez de détails sur l'œuvre, mais plus juste sur sa perception à elle. Mais du coup, si on n'est pas fort imaginaire, eh ben, on ne peut pas, juste avec la perception de l'artiste, euh, deviner l'œuvre et n'y avait pas assez de détails sur l'œuvre même, juste sur sa perception, ça c'était plus compliqué. Non mais c'était chouette, juste parfois quand je enlève le bon je me suis dit, enfin pour bon, moi c'était pas une œuvre le mât avec la ficelle, enfin par exemple. Je croyais que quand elle l'expliquait, il y avait des dessins avec la ficelle alors que pas du tout. En vrai genre, le mât et l'anneau là, c'était chouette à toucher. Le tapis, l'anneau, hein, à nous, à nous trois là, euh, on serait bien resté une heure euh, à, à, à tout explorer, toucher.
2: Euh... Donc vous êtes sur une espèce de, 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 de péninsule euh, de, de, de tapis hein, et, et sur lequel vous pouvez euh, à la fois marcher, vous coucher, euh, être à quatre pattes et, et vous ressentez euh, toute une série de, 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 de sensations, de chemins euh, de chemin, de chemin virtuels.
4: Là, c'est assez incroyable parce que j'avais l'impression d'être dans un tunnel et de suivre un parcours bien défini, alors qu'en fait, quand
3: j'ai levé le... Bah, en fait, c'est juste un tapis au milieu de la salle et je, je me posais la question, mais où est-ce que je suis Et en fait, c'est vraiment au milieu. C'est déroutant.
4: Sortir de ce tapis, j'imaginais être dans, dans un endroit complètement sombre et je ne pas à ce que ce soit aussi... Euh visible
3: de l'extérieur. C'était euh, un beau voyage, une belle expérience.
4: Laisse papa, elle pas assez vite.
3: Oh, papa n'allait pas assez vite. <rire> Chacun a pris son temps. Hein. La personne à l'accueil n'arrivait pas à la plaie exposition et la plaie expérience, c'était drôle en fait. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle tenait tant à ce mot-là. Belle belle expérimentation, même si euh, j'ai eu l'impression parfois de courir après euh, les artistes et, euh, et ce qu'ils avaient envie de partager euh, à propos de leur œuvre. Et c'est euh, intéressant de pouvoir les voir après, pas pour être sûr euh, qu'on est bien vu ou qu'on est bien entendu, mais pour avoir une continuité dans ce qu'on a ressenti. Euh,
2: pendant toute l'expo, j'ai gardé le masque. Pas une seule fois je l'ai retiré. Et euh, on avait vraiment la sensation, enfin j'avais vraiment la sensation d'être en communication avec, euh, avec les différents artistes.
1: Il y a un mois, j'ai fait l'expérience des souvenirs, de ne pas parler, de signer. Ça m'a donné l'amour de commencer à apprendre leur langue. Donc là, j'ai trouvé une solution, même si je n'ai pas au top de ma solution, mais j'ai vu la solution. Tandis qu'ici, les malvoyants, je ne vois pas la solution. Et ça m'inquiète.
2: J'imaginais pas du tout ça. Okay. Mais j'ai trouvé ça super cool, en fait c'est une super bonne idée de nous bloquer notre sens de la vue et de nous faire découvrir toute l'exposition et de un peu développer nos autres sens.